0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，没有陈凤新。那、啊、你们两个要讲话，你是我是杨永明，我谢文吉，
1: 谢文吉
2: 啊
3: ，祝凤欣早日康复哦
0: ，好 ，OK， 啊
3: ，今天就隔离出来了， okay, 对对
0: 对对对,对没问题。你看，就是我要要要要来宾呢自我介,介绍，就没有介绍他们出场，突然间呢，<笑>我们的我们的开开场的 OK 那个呢 slogan 呢就不见了，好了，当不过当然呢，今天还还是呢原原汁原味的风向龙凤配。那呃，再跟大家解释一下，那个陈陈凤欣的居格。那居格到要到今天晚上的十二点哈，所以呢，他就是循规蹈矩好，所以呢，下个礼拜呢，你才会看到呢，陈凤青。好、啊，那我为什么戴口罩呢？因为因为大家都很怕我啊，他觉得你每天都跟都跟陈陈凤青最最少都混一小时以上，那那你没你呢？你没事吗？啊，这这就是我现在的困扰。我也我也我也很很希望啊，但是就是。就到现在我一直都还没有试，可是又很担心，所以呢，还还是把口罩戴戴着，保护我们的来来宾们。谢谢。来今天呢，我们的两位的来宾呢，当然我们针对呢，针对呢最重要的一些的一些国国内外的时事议题呢，请两位來呢来宾呢跟大家做一些深入的讨论跟解读。来，今天我们先先看这个，这个就是说美国呢，就呃，是从拜登上台了之后第一次正式提出的以，以呃拜登。为主体的美国的国家安全战略报告，这个报告呢，去年虽然呢提出了它的它的一个一个简明版，那今年呢是一个呃正式的一个比较完整的版本。其实你看到美国的媒,媒体啊，千呼万唤死是始出来，他们也在也也在等啊，哎，怎么都还没有看看到呢？好，那出来了，出来了之后，我我觉得可能大部分人会会觉得说，哎呀，你你就就就就算没看，我也知道你要讲讲些什么。所以大家并没有，并没有太多的就深入的讨论跟解读。可是好，我们今天呢对这件事情呢会有一些不同的看法。我认为这个东东西跟蔡英文十月十号的讲话是有关的。好，但是呢，我我先讲有有明，你怎么看看这个国防国防国家安全战略报告
2: ？从二十四页变成四十八页哈，一年之间其实这个倍增啊。不过它公布的时间十月十二号嘛哈、嗯，在、嗯、这个什么样的一个背景呢？是时机点。第一个就是在中共二十大之前，没错。第二个呢，连续这几个月来，嗯、尤其是到这一两个礼拜，美国对中国的这个科技战，嗯，晶片的这个脱钩哈，<错>以及管制哈，嗯、是越演越烈，而且走向了这种先进晶片的全面性的这个脱钩哈，嗯、连美国人、美国公司都不可以到。就是帮助中国这个企业，嗯，那在这两个大的这个背景，那当然还有其他的一些俄乌战争也好，或两岸之间也好，或者是你刚刚讲到的蔡英文的这个谈话，我个人看这四十八页哈，我给他一个最简单的一个，就是等于是画一个最重要我个人的嗯标签，嗯、新冷战宣言，嗯，这就是一个新冷战宣言，嗯啊，我觉得第一个。从头到尾其实很清楚，他已经正式的认定要全面竞争对抗中国，而且要胜出，啊、嗯，那俄罗斯战争、俄乌战争，或者是说其他都是附带的，因为现在正在发生的嘛，啊、嗯，而且他很清楚的知道，就是点出来，中国才是他唯一的系统性的敌手跟这个竞争者，嗯啊，嗯所以这是一个全面性框列出来。嗯啊、哦，中国已经是我全面性的竞争的这个对手。那第二个呢？呃，其实比较少评论的。那我觉得蛮重要，就是看他整个这个四十八页的内容哈、哦，他呈现的就是，他还是要继续的去延续巩固美国的单边霸权秩序。嗯，不只是要去压制中国这个挑战者，嗯、而且不愿意去跟他做任何的分享。嗯、哦，他要独霸。哎、欸，你看他怎么去跟他所谓的这种价值共享，或者是说这个同同盟国，嗯，完全就是以他为核心，而且是觉得中国对于现在的国际秩序是一个改变者，嗯哦，然后呢会去颠覆，哦，那当然所谓的民主跟集权或者是专政之间，这只是一个就是意识形态的一个框架，嗯哦，在话语权上，在论述上方便于去巩固自己本身在。要确保这个单边霸权秩序的这样子的一个态度，啊，所以其实我觉得欧洲国家或其他的这些开发中国家，最近你就看到，也都了解，也开始在做反弹。这个欧佩克 Plus 不不跟随美国，就是说要求要这个涨，这个就是涨油价，甚至呢还要减产。然后呢，法国、德国现在开始哎有一个不同的这个想法。那从德国到就是这个欧盟的。贸易专员在这两天都说，哦，跟中国脱钩不是选项，嗯，哎，必须要务实，不带幻想的，不要幼稚的去跟这个要跟中国去进行这个接触跟交往，嗯，哦，那这个就很清楚，连我注意到，连那个德国的外交部长不是绿党的吗？对，他都说，嗯，跟中国脱钩哦是不切实际的，也就是他在他那个政府内阁、嗯、政府的这个要求跟压力之下，我讲当然。德国的这个企业界都已经都要出走了，你你还在那边高喊这个反中，倒过来，你看那个就是特拉斯有没有、嗯、？trust 英国的首相，他这两天说他要把对中国的态度，嗯，从强生那个时候认定是所谓的呃体制的挑战者，系、嗯、系统的挑战者，嗯、然后改成叫威胁，威胁、嗯才五年，呃，七年之前呢，二零一五年我还记得那个时候，嗯、卡麦隆到北京的时候还说啊、嗯，那、那个那时关关系多好啊，那个时候他还说中英关系是黄金时代，<錯>七年之间那变化凭什么变化？就是因为美国这个变化，所以这个战略报告书也点得很清楚，嗯、美国要单边的维持他自己的这个国际跟霸权的秩序。那我觉得第三点就是他点出来很重要的科技战才是中美这个竞争跟对抗的最重要的这个核心。那第四个呢？我觉得他把我应该这么讲？一中政策下，台湾议题国际化了。嗯，好、哦，他还是框列那个一一中政策，但他的一中政策当然是指台湾关系法、三个公报跟六项保证啊。哦、然后呢，他还是重复，就是说这个不支持台独，以及这个反对任何一方、嗯、单方面的改变现状，就是过去他的这个政策。哦，从克林顿到现在这个政策的一个一整个会诊，啊，基本上有点像是就是说照本宣科一样。可是呢，他放的这个角度啊，以及他在别的地方也谈到印太和北约之间跟台海的安全的议题是有关联的，同时也支持台海的航行自由。所以某种程度上，他也是把它就是说国际化，这个是。跟他过去从上来之后，在不管是跟日本、跟韩国，或者是跟欧盟、跟北约谈到太黑议题的时候，都会带进来。然后呢，这个台湾政策法，因为我想选举完之后，明年开议之后啊，这个台湾政策法一定会开始浮现。大家现在都在等待，都在看对，它怎么样的浮现，它怎么样的这个就是修改化，怎么样的通过，以及过程当中中美关系、两岸关系，嗯，哦，甚至台湾内部。不要忘记，他们内部在准备选举，的这个冲击跟影响是什么？所以我觉得这份的这个战略报告书啊，很清楚的就是一个新冷战的宣言。以前我们都说啊，新冷战要来，新冷战要来，或者是说拜登说啊，我不要跟你新冷战，嗯，但是那口头讲的跟他实际上做的啊，就完全不一样。他一口头讲了就要保台四次了嘛，对不对？但是呢，当他一讲完，他就马上说，这一切政策没有变化，嗯，所以呃。就是有缓和的这个，就是中美关系有和缓的这种，就是说上上下下，但是已走已经不可能走向和解，嗯，根本不可能走向和睦了，嗯，因为彼此现在都面临到彼此是一个最重要的这个竞争跟这个敌手，嗯
0: ，好，当然这个口头上面的用语啊，呃，要要要去怎么样修修饰，我觉得无关宏旨，冷战就是冷战吧。嗯就基本上敌对就就是敌敌对嘛，特拉斯呢在在一个英国摇摇欲坠啊，他的民调支持度只剩百分之十四的情况之之下，嗯、对他来讲最重要的事情呢是把跟中国的关系呢就是说升升级到一种的敌敌对关系上面，就知道就是说其实他们的那种的意识形态的。僵化，嗯，其实是不太可能改改变的。对，那我们再看，我们当从从美美国提拜拜登呢提他的这个，就是说国家安全战略报告。我们从美国的视角呢，告引导大家去看他是怎么看这个世界的。虽然这些的领导人啊，我我我昨天拿拿到的这份呢，这份呢这个呃，是一个一个叫叫做呢 political 的 intelligence， 他他所。他所做的全球的主要的领导人，在过去一个礼拜的这个民调的支持度，你会发现呢，其实今天在这跟中国敌敌对的，或者把中国当做假想敌的这些国家领导人，现在的满意度都非常非常差，每一个都摇摇摇摇欲欲欲坠。我我我，我简单远的远的就就不讲了。你光好，比如说德国德德国消消值现在百分之二十九，嗯，然后澳洲的呢？呃，这个呃，奥呃，这个奥地利百百分之三三十，还算比较好一点的。法国马马克龙三十一，还算是比较好一点的。波兰百分之二十八，日本在他的民调里面只有百分之二十四，
1: 对
0: ，支持支持度啊。然后挪挪挪威百分之二十六，荷兰百分之二十四，捷克百分之二十三。然后后面还有更一个更,更惨的，你看到呃这个。刚刚讲到的挪挪挪威百分之二十六，再来呃，接下去啊、哦、，OK， 美美国美国的呃，这个在英国英国的英国英国的这个特拉斯呢，在这调查里面只有百分之十六哦，然后呢，对南南韩只有百分之十八，就都已经都已经低到已经躺在地板上面了。但是呢，最最最高的是谁？在他的所有的民调里面呢，最高的是莫迪。莫的莫迪的百分之七十七，而且其他所有国家的领导人呢，都有遭遇到所谓的死亡交叉的问题。莫迪的民调满意度是不交叉的，嗯、<哼>就是就是这是一直在在在上面，不这些都一直在在下面，是两条平,平行线。哦、啊，那个看起来的时候，你都会羡慕的要要死。难怪越来越多西方国家不把那印度呢当做是民主国家，因为民民主国家不太会出现这样子的这样子的情况。好，那我我我我请到这介文介介大使。当他的在美国提提这国家的战略报告的时候呢，除了对中国当然是很重要的描描述，可是其实，在今年的报告里面来讲，他花最多时间呢是在谈俄乌战争。那谈俄罗斯的部分，美国呢，美国现在在俄乌战场上面的操作，他看起来就是准备呢继续呢跟俄罗斯的长期的对抗。那在这种的情况之下。对于整个的欧陆的后续的发展会有什么影响
3: ？我想欧洲现在也是陷入极度分裂了，因为本来这个欧盟啊面临一个最大的挑战，就是欧洲这个西欧、中欧这些人怎么看俄罗斯？这个哈呃不完全是欧洲的一个欧洲国家。嗯，那所以以前欧盟他们人就讲说，我问过他，我说你们为什么不把俄罗斯当欧洲人？他说他们就是太大。嗯，他说他如果进来的话，我们整个欧洲啊，就、這、运、個、作、嗯嗯、哎运作有问题啊，这是一个理由啦。不过事实上的话，这个现在的问题就变成就是说，欧洲人现在有面临一,一个一个一个梦魇，就说我们将永远失去俄罗斯。嗯，那他们又发觉这个也不是也是一个大问题。嗯，我接不接纳俄罗斯是一个问题，我永远失去俄罗斯是一个很大的问题。嗯、所以这些他们在一个徘徊在这个路口啊。那当然，像梅克尔这样子的德国的这种中欧的这种哈政治领袖啊，他当然是希望俄罗斯跟欧洲站在一起啊。他的整个国家发展策略就是把俄罗斯过去过去在他主政啊，甚至在他之前，德国的发展策略就是把俄罗斯，把它编织编织到。德国的这个体制里面去，希望是一个欧洲生活圈的一部分。欧洲生活圈，那现在这个现在他们的问题就变成又回到一个基本性问题，说我们怎么看待俄罗斯？那他们又发觉一个域外的国家，那是美国，基本上要在欧洲把它切掉。其实欧洲人的过去一个梦靥啊，就是说他们找到一个历史的机遇的时候啊，就是冷战结束的时候，那个时候东欧国家是不具备加入欧盟的条件。可是欧盟那时候做了一个历史性的决议，就把他们都吸进来。嗯，因为他们认为他们的他们这个欧洲这个家庭哈、哦，被两个域外的国家，俄罗斯是半个，美国是全域外，把他们分裂了。所以那个时候我问过很多欧洲人，他们讲哦，我们这是历史性的决定。我说你们这个你们这个欧盟的门槛那么高哈，你那时候怎么可以接受这么多？他说这个是个历史性机遇，一定要抓。嗯。那我觉得他们把欧中东欧拉拉进来以后，现在的挑战怎么面对俄罗斯？那基本上还没有结论的时候，只是德国人在做，嗯，法国人也在做的过程中啊，发生这个俄乌战争。回过头来，他们又要变成，就说我现在是不是要永久失去俄罗斯的问题？嗯、那我觉得他们现在大部分发觉失去俄罗斯是一个很大的问题。那而且跟俄罗斯做了做了一个哈、啊、全面切割以后啊。外力又进来了，那这个外力就是美国。嗯，所以我觉得他们又回到他们历史性的思考的那个框架里面哈。那我认为会随着俄罗斯这个俄乌战争的哈战战局升高哈，会让欧洲人更倾向于哈赶快跟俄罗斯和解。嗯，然后苏美亲俄，我觉得这个目前是一个方，现在往这个方向走。嗯、那所以我觉得美国会越来越在俄乌战争中里面哈，我觉得他会比较孤立，他会比较孤立，尤其是法德啊，法德，然后甚至一些这些地中海的欧洲，地中海的欧洲，嗯、北欧我不见得认为他们会跟着法德走哈，可是法德是欧盟主要的风向带领者啦，所以我觉得欧洲面临一个抉择，而且会随这个这个冬天哈，他们内部的更大的混乱啊。就社会的混乱，给他们的政治领袖、啊、更多的合法性哈，去啊，尽、嗯呃、快的能够让俄乌冲突啊这场战争停下来。嗯、当然这是违反美国的意志的、啊。美国是希望这场战争在可控的范围里面哈、啊、继续打，嗯、继续拖，继续发酵，继续让俄罗斯哈、啊、那个好，就是因为俄乌战争内部生变，最好把普丁老、啊、把他震下来了。嗯、这是美国人打的长期算盘。不过，我想讲一下，刚刚看那个美国的这个这个拜登政府的这篇报告啊，我觉得它基本上是等于说是一个追认性的报告。嗯，其实很多内容它都在做，它在做。不过这个里面，我从整个形式来看，你就可以看出来，其实每个美国这个国家，很早人家就跟我讲说，这个国家基本上，因为它的内部特殊性，它是一个很年轻的国家，是个很多样性的国家，是。建国过程中制造了很多流血事件的国家，嗯、然后内部的种族社会都一大堆问题的时候，所以他常常要借这种外力、外外部 external 外部的压力来维持他内部的融合哈。哦、所以你从这角度来看，美国是一个什么样的国家？这是美国朋友跟我讲，他说我们就是一个寻找敌人的国家，是对，我们是 foe seeking。嗯、他说美国永远在 foe seeking， 而且这个 foe 呢，内部也有，外部也有。那所以这个报告你就可以看出来，它的主旨就是在找敌人，嗯，那就找谁是主要敌人，谁是次要敌人。十年内最大的敌人还是中国，嗯、那俄罗斯是目前的敌人。啊、你看，它就是一个、嗯、就是一个寻找敌人的寻仇的名单。那这是美国有需要，这个国这个国家哈，它的这个特性，它就需要这样做。嗯、可是你相对的，今天中国大陆，习近平讲的是什么？人类命运共同体，嗯。所以这个你要跟中国大陆的整个国家发展策略、跟国家安全策略、跟美国啊，你就两个，你就非常非常明显的不同。那这个是美国是用一元价值，一元这种哈，所谓这种哈，呃，国际社会是一个 hierarchical 的一个权利，所所以就是它是一种垂直的权利分布，上面就是美国，下面这样论资牌被排下来。那习近平讲的是什么？国际关系民主化，嗯，这个俄罗斯也在想，全世界都在想，希望国际关系民主化，国家之间都平等。所以，将来我觉得就是说，国际社会就两股两股力量在斗争，那就是说，中国大陆的习近平就是啊，人类命运共同体跟这个美国的哈、啊、国际哈、啊、一元化的国际权力结构跟一元化的国际价值体系哈、啊、在做一个斗争。那这个斗争里面，其实你可以看出来，现在大部分国家已经对美国有一点点哈，快受不了。嗯、你这你再、你再把你这个国家安全撤下来，对美国来讲，在国际的地位上，在国际影响绝对是减分的。我、嗯、整体来绝对减分的。你也看出来，美国现在甚至对欧盟这些盟友哈，就是说欧洲这种盟友，他的那个哈那种牵制力哈，也已经哈慢慢在瓦解中。这个瓦解是从哪里来的？是从欧洲的社会的底层出来的，嗯、这次就麻烦了，嗯、因为欧洲人常常就是说，他们我们的西方，我们的 West， 这 West 是很强的这个宗教跟种族，嗯、这种哈、啊、这种为基础的，那这个基础是在社会的，在社会的基础，那这个社会基础这次被美国自己俄乌战争哈、啊、把它打坏了，嗯、所以你越看到俄罗，你越看到欧洲的社会底层哈、啊。他们对他们自己的政治人物的不满哈，其实也是对美国的不满的一个很重要的折射。所以、嗯嗯、说，美国再加上这个安全报告之后啊，我就跟对照哈，习近平现在这个啊，人类命运共同体、强到多元价值、多元政治制度、多元信仰的这样子一个一个一个制度哈。嗯，我觉得呃，将来将来这个斗争的关键哈，我就是说这美国也看出来，未来十年就是美中的斗争哈。嗯嗯那这个关键就在，就是说，在这一场大的哈呃政治动乱带来的经济动乱里面哈，那谁能够稳得住？嗯，谁能够继续在这个全球经济里面哈扮演越来越重要的角色，扮演扮演一个救援队，扮演一个引擎，嗯，扮演一个哈这个这个哈希望。那谁稳得住？谁把这三点哈、啊、做住，在经济上，在社会制度上，在国际的体系的这种哈、啊、价值的宣扬上、啊，谁都站得住的话，我也觉得美国跟中国大陆这场斗争哈，像美国看十年，我也觉得就这十年，嗯，谁能够哈、啊，谁能够挺得下去，谁能够照目前自己路走得下去的话，谁就是十年后的世界的盟主。嗯
0: ，好，虽然是美国提出来的报告，我。但它凸显了，就是说中美这两个国家，其实这几年我们有机会去观察到呢，中美这两个国家不是两个国家，而是两种呢对于国际关系的 philosophy， 在竞争。那传统的那种的美美国的，觉得我就要找敌人，而而且找了敌人之后呢，就把它形容得很很可怕，然后呢让让我的内部呢凝聚，然后让我的盟友呢可以支支持，然后把那个敌人的给干掉或者把它压制下下去。用西方人的话来讲，就是说呢。当老大的不会把马桶借给你用的，他只准备在你头上拉屎而已。他的马桶不会不会让你用的。那当当今天呢？今天美国美美国虽然是这样子操作，可是这场的战争，俄乌战争，它不是一般的小战争，而是这场的战争呢，我个人认为啦，它让它让曾经呢在冷战瓦解了之后充满希望感的欧盟的弱点暴露无遗。如果欧盟的全部的弱点，甚至他还能不能活,活活活活得下去，这时候都是在一个关键的转捩点上面。他暴露了，就是说欧盟的宪章太太太保守了。可是呢，刚刚的建文集界大使提到，他在东欧瓦解了之后，吸收东欧的那些会员，吸收得太腐烂了，以致这些东欧的会员现在成为欧盟的伟大不掉的最大的麻烦。不只是经济上的包袱，意识形态、价值观上面都是包包袱。那些的东欧的瓦解之后的那些，现在我们说的新欧洲的活蹦乱跳的波罗的海三小国啦，波兰、捷克等等这些国国家，他们适合什么？他们如果有机会，他们应该加入美美美盟。他们如果成为美国的美国，成立一个美国同盟，他们大概是很乐意的。他们跟东欧、跟老欧洲之间的关系跟价值观的出入，其实非常大。好，那我有永明，就是说，当这这次当然，俄乌战争走走到今天，我们看到呢，最近呢，德德国刚刚也提到了，包括贝贝尔伯伯克，包括了肖肖兹，都还不跟中国脱钩。嗯，那呃，欧盟呢，欧盟的这个就是说呢，贸易的贸易专员呢，这东布拉斯基呢，也说我们不跟中国脱的脱钩。现在大家都在看肖兹或者呢？马克龙什么时候呢？到中国访问，我估计了十一月的 G G20 的前后的时候，大概顺道呢都会来的。那来的时候还有哪哪些人来？用作怎么样姿态来？大概是十一月的重头重头戏。可是美国带着欧洲，欧洲现在尴尬了，他也不好意思呢，再回头呢，去跟就跟苏苏联，去跟俄罗斯勾勾搭搭的。俄罗斯，你看到吗？就是在这两天的时间呢，普丁呢在放饵啊，就是我天然气我还是可以给给你啊。那跟土耳其今天，他跟他跟土耳其说，昨天他跟土耳其埃尔顿见面啦、啊，跟埃尔顿讲说，北西不通，土耳其西通啊，我就从土耳其送啊，我还是可以给你用。德国说我不要，他当然不好意思说要了。那但是他终要找找找出口，找出口，希望呢摆在中国身上。能能源呢迫不得已呢必须要依赖美国。美国继续呢在联合国里面呢带带头否定了俄罗斯的那四个那四个州的公投。否定了之后，那又能怎么样？接下去
2: 的俄乌战争就继续要打下去吗？我们先说德国、法国可能会的北京型哈。嗯我觉得倒不是说要去呃说服这个习近平可能来去介入到这个俄乌战争，嗯、不会,不会、呃，不会的，因为这个北京的立场是很清楚，我把它叫做俄俄乌分离、嗯呃，跟俄国的关系这个双边的这个战略互动是上不封顶，嗯嗯、但是乌克兰战争它其实是维持中立，嗯哦、而且他也把乌克兰视为他的这个战略的这个伙伴、嗯哦，不愿意介入，那这个我觉得。在这个战争结束之前，除非发生到真的是非常严重，会变成一种扩大的这个情势。我讲扩大的情势，可能就是核战，或者是北约、美国会介入的时候，嗯、那也许中国跟其他的国家哈，包含印度，就会开始有一个态度出来。但在此之前呢，应该不会。肖芝跟马克维知道，你这个时候去去谈这个东西没有什么太大意义，嗯、但会谈这个问题了哈，因为这是眼前的问题。他们要去要确保的是，在二十大之后的这个，就是中国政府跟、嗯。欧盟之间的这个贸易、工业，然后呢，整个这种经济合作关系，因为现在欧洲已经慢慢的去工业化，非常严重。嗯，你能源通膨飙涨到这种地步，而且连美国都不是说在几个月甚至明年可以看得到会缓和的，美国的通膨都可能看大概是到二零二四年的这样的情况。那以美国这个政策，那他割韭菜。主要都是在割割欧洲嘛，嗯、你没有韭菜的地方什么好割的，对不对？所以现在欧洲就很了解。那这些大的这个企业，你在这样子的一个迫使之下，过去其实是透过便宜的呃俄罗斯的天然气、原油，跟中东欧的这些厂，哦，然后呢扩展到中国的这些投资，以及到东南亚。现在这一块在中东,东因为俄乌战争就停滞下来了，它必须要新的这个布局。那一定是在增加对中国的这个就是投资，可是另外一方面也看到中美之间的科技战，不过这个科技战目前是停留在半导体，
1: 嗯
2: ，哦，虽然已经从先进进入到这个成熟的这个层面，甚至将来在封封装啊这些都会有影响，嗯、可是，在工业、在机械、在化工，这个是不受影响的，嗯，哦，所以呢，这些的这个结合，你看来自于汽车，尤其是这个电动车未来的这个合作。嗯以及在这个德国的化工厂、哦，福斯汽车都在扩大对中国的这个投资。我觉得，其实，在这样一个做俄乌的背景之下，战争的背景之下，中俄之间的经济合作其实反而会加速的，嗯，反而会加速的，哦。那但是另外一方面，俄乌战争回来，有点大家都在期待冬天，嗯，为什么呢？就期待冬天赶快来，来限制自己，不要再疯狂的。哦，不可预测的这种手段继续的做下去，不管是炸北溪、嗯嗯克里米亚大桥，哦，或者是接下来会不会炸破罗勒的核电厂？嗯,嗯，那最糟糕的是，如果是战术核武被使用，对不对？因为如果说中间当然这个入俄公投跟兼并，这是一个法律上的这个动作，嗯,嗯，哦，所以这样子的一个动作，如果说在冬天没有这个持续拖延，呃。这个持续下去的话，那说不定会爆发不可测的这个发展。嗯，那接下来这一个月冬天来的时候呢，可能就把战场稍微冷静一下，啊、哦，也冷冻一下。那也许等待就是明年的二月三月的时候呢，再怎么样展开。这个过程当中，双方就有一些也许各自的整军备战，嗯，但同时也开启了一些外交的可能性，嗯，同时也是让欧洲这个时候要更进一步了解，谢大师刚才所提的。人民根了更深刻的了解，企业更深刻的了解，这个真的打下去的话，是欧洲整个就赔下去了，嗯，对不对？完全被收割，金融哦，能源。马克龙最近抱怨呢、啊，嗯，我跟你美国买这个液化天然气怎么贵的这种地步？这么贵，嗯、贵的一船贵四倍耶！是啊，对不对？嗯，马克龙就直接的这个抱怨，他的经济部部长也抱怨，德国的这个经济部长也在抱怨，哦，所以这个是不对的。那因此，我现在最担心的是乌克兰有一些强硬派哈、哦，你看已经炸了克里米亚大桥，
1: 嗯
2: ，那这是乌克兰，这是俄罗斯这边这个指控，那我也觉得蛮接近事实的哈。那他人的人被人抓了，抓了一堆的嫌犯。那接下来会不会针对扎波罗勒这个核电厂？嗯，的攻击，如果发生核灾，俄罗斯会怎么回应？嗯，或者是说他更进一步的疯狂的这些攻击，然后使得俄罗斯这边错不没有办法。就是说，在阴暗情况下失去更大的这些这个四个州的这个这个面积范围的话，嗯、他会不会采取战术核武？嗯、大家都一直在觉得说应该不会，应该不会。不过提醒大家，我二月二十四号之前我也觉得俄罗俄罗斯不会打战争。啊嗯、我们也从来不认为北溪会被炸。我们也不认为克里米亚桥就一直在说了。嗯、但是在那样这个安检的情况之下，控制之下，它还是被炸成这个样子，这就是、对不对？就是。拜登讲那句话的
0: 适用，就是普丁是理性的，但是他失算了。我们都是理的性的，我们认为不至于需要输出战争手段吧？不至于要要敢敢去炸核核电站吧？不至于有人敢去炸炸那个桥，没有必要吧？但是有人做了
2: 。我觉得，嗯、我觉得金氏家族是理性的。嗯
0: ，这个呢，我我我们待<笑>待会聊
2: 。但是呢，普京其实现在不是的，因为你要知道，在这个地方啊，过去三百年来。领土的变动，通通都是战争的结果。没错，没错，没错一定要用战争的手段。没错，他们都生活在那样一个环境当中，嗯、所以为什么这些三小国到这个东欧的国家会反抗这么激烈？嗯、因为他们知道，这个如果战争不利于这整个就是西方或者是乌克兰的时候，嗯、他们就是接下来唇荒齿寒的这个被、嗯、可能发生征战的这个所在。嗯，历史的忆记忆太深刻，在这边几乎只有这一个逻辑。嗯，那现在走到一个。真的不要认为战术核武不可能使用。你现在假设好了，香龙、嗯，俄罗斯用战术核武，好吧，一千吨，好了，一万吨好了，他打的就是战场上的一个旅级的单位，两、嗯、公里到三公里的范围被毁，其实大概也没有多少士兵或者是这个，嗯、他应该不会去打城镇哈。美国真反应？嗯，把战术核武给乌乌克兰？不可能，嗯、不可能。北约或美国自己用战术核武回敬？回击俄罗斯也不可能，不可能提高到战略核武更不可能，那现在怎么办？他已经打第一颗了。嗯，当然你会全面性的政治、经济的这个制裁，甚至有些国家都会跳起来。嗯，我觉得甚至这个时候，印度跟中国大陆都会有一些反应。对，但是呢，怎么办呢？你要让他用第二颗？第三颗？嗯，到后来变成核武大战？嗯，这个时候就一定要用政治的手段去要去谈判。嗯，普丁有没有想到这一点？但我我一直认为
0: 美，美国美美国在北约东扩的过程当中，嗯、用战略压迫逼着俄罗斯呢、嗯、要动手。嗯。现在呢，他用战术性的压压迫，尤其在你的四周宣宣宣布呢独立，然后加入俄罗斯之后，我就不断的对那四四周呢进行了攻攻击，逼着你必须使用战术核武。对。如果我今年初呢逼你呢逼你对乌克兰动手，今年底呢逼你使用战术核武。二零二二年是美国大丰收的一一年，如果达到这两个战略跟战术性的目标，当然我们我们持续的关注了，因为美国的美国的这个国家安全报告呢，出了国家安全战略报告出来之后，他基本上是要他不他自己是不会看的。刚刚刚刚我我文杰提的很好，就是说这个是追认识，他早就在做了，他只是把他自己所有做的事情把它合理化，让大表容易懂，他是要给他的盟邦看的。这个是我的讲法，而且你们每个人都要知道我在想些什么，我要做什么。他对那些的所有看的盟邦，包括台湾在在内，是很清楚的一个红红红线。你知道我要做什么？当有有一些的国国家，你注意到最最近他们开开始可能会挑战美国的红线，包括沙特阿拉伯，包括印度，包括土耳其。甚至接下去，你看看像是德,德国这些国家呢，会不会会不会觉得呢？我没有办法，我受受不了美国了，我决定呢，要开始跟美国做某种的脱离。美国呢会开始进行报复，他对沙沙特会报复，他对印度会报复，他对土耳其呢都可能会会报复，不是只有中国而已。好了，我们来赶，我们先来先来先回来看看几个，呃，我们的观众朋友来留话来这个所谓的利。昨天联合国投票，绝大多数都不支持呢。四周的公投是有效的，对的，这我们都看到了。那跟上一次一开始战争刚发生的时候，联合国的决议的这个比例差不多。上次是一百四十一个国家。那坦白讲，在这种的投票里面啊，我宁可你去看谁弃权，嗯，谁反对，那个玄机比较比较多。你你去看那些的所谓的赞成票，那个基本上面就是大部分国国家大概都会那样子投了。再来呢 ？S K Me， 然后、呃、的美国脱英独立之后，还是得回去找英国结盟，因为同种同文化是无法脱钩的。对的，来秦地，不用核战，欧洲内部呢就要玩完了，让子弹飞一下子。对的，好，无敌纸老虎。那欧洲没有多少时间了，时间拖得越久，俄罗斯人就越讨厌西方，到时候俄罗斯就彻底在亚洲玩完了。陈建红，哎，这我们的老听众、老观众，来，俄乌发展到现在，到底是谁失算了呢？呃，他都还在骑，还在走了，骑还在走，还没有走完。再来，呃，当旺那大陆官方从来没有说自己是中立的，说大陆中立的来来源呢在哪里？只是说大陆会不会去介入，去调解这件事事情？看起来中间呢还有还有一些的变数。来，我们再再再转一题，我们来关注一下呢二十大。今天呢星期五，那十三号啊十四号，这个周末礼拜天的是时间十月十六号。二十大呢召开，从二十大开始，中美台三边呢都有大戏。大陆开完二十大之后呢，美国就是集中选举，美国集中选举完了之后呢，就台湾的九合一的选选举。这三场的政治或活动对中美台的但接下去的政局都会有很深刻的影影响。其他的呢，就是看 G20 啊等等，呃，看看这 G20 的这些会议。好，我请到我文举。嗯今年的二十大，当然除了一些的人人事啦、嗯、布局啦，等的等等之之外，从台湾的角度来讲，当然会高度关注习近平的第三的任期的起手式，对两岸关系的定位，对台湾的描述会不会有改变？你怎么看
3: ？当然，一般都认为这个可能这个修宪案里面哈，嗯、就是党章的修修改里面会把台湾的问题放进去。嗯就说这个是变成中国共产党的一个历史性使命，嗯，这个就等于更强化了对于这个呃和平统一啊，嗯、就是说这个历史使命哈、啊，跟中国大陆中国的这个中国的伟大复兴哈、啊、是结合在一起了、啊。那这就变成这个展现的决心哈、啊、是更强烈了，也对国际社会、对台湾哈、啊、释放出一个更强的讯息。那当然，这一次我刚提，香龙刚,刚提这三个重大事件哈、啊，这因为政治体制不同啊，我觉得就是说，这一个这一个中共的二十大，会让第一个中国大陆的未来啊更确定，哎更确定，那么方向呢更明确，那这是一个确定跟明确的过程啊。那第一个，我觉得大家看法都是习近平的第三任是没有悬念了。那问题就看他有没有做第四任的打算，这可能要看他的这个中央政治局常委的怎么安排了。这个我觉得是一个很重要的，可以可以观察。那嗯，这一点，那可是这一次我看了这个七中全会的一些报告、啊，嗯、基本上是确定习近平作为中国历史、中中中国共产党历史上的领导人的地位啊，嗯、正更更一步往前往前提。而这里面也必很容易看出来的。要如果要看习近平的在中国历史上的工业的话，那么很重要一点就是看能不能哈和平统一台湾。嗯，这个是一个对习近平很大的一个，我觉得是一个悬在他面前一个很大的一个目标。而且随着这个呃两岸关系，也就是说进入到最后阶段的不断的哈呃。怎么讲呢？被国际社会拱上来，嗯，我是讲国际会应该就是美国不断希望在两岸关系上、啊、见到一些所谓的这个 end game， 美国人常讲就是结终局、终终局、终局性的发展、啊。所以我觉得在这次二十大，我觉得我很想看就是这个有关台湾问题大陆上怎么论述了。嗯、那对对于美国来讲，美国将来是进入不确定，台湾呢也是一个不确定。因为体制不同嘛，这个选举的结果现在也是高度不确定。选举完以后又是一阵高度不确定。那台湾这边选举也是不确定，选举完也是一个不确定。所以我就在想说，一个确定跟一个确定跟加强加两个不确定的话，会是什么样一个结果？不过我是觉得啊，基本上还是确确定的人会比较占上风。嗯，不确定有变化的这两个实体都会比较居于弱势。嗯，那么光内部的整合就是一个很大的问题。你内部如果说的团结或者是共识越来越欠缺的话，那你碰到一个有确定、有共识、有一个团结的一个这个三角关系的话，我觉得是确定、明确、团结的是比较有利的。嗯，呃，系统的力量可以发挥。那所以这个是我觉得看看这个整个向龙讲这个三个三角关系，你提到其实是这个三角关系啊，我觉得是这样看。那当然，对中国大陆来讲的话，呃，其实两岸关系是未来最大的一个挑战。那么，美国的这个经济哈、啊，美国的挑战的话，事实上对中国大陆来讲，我觉得反而是一个很重大的一个外力哈、啊，促成内部团结的一个因素。那美国很多做法，事实上对大陆的长远发展，我认为是比较好的。当然，我不是说这个，说回来就是说，我们中国人讲的就是说，国无敌国外患者，很亡嘛，嗯、对不对？那这个是那个对中国大陆来讲的话，这个是敌国外患。那美国就是一个敌国外患，那个敌国外患啊，反而增强中国大陆的这个这个。你光去年二零零二零二一年，在美国的中国科学家，就是说当时从这个啊，这个这个清华、北大啊，这个南京大学这些啊，去了美国的这些。所谓的这些人才外流了，就回去了一千四百人、嗯，大量回国，一千四百人，这对中国大陆来讲是一个历史机遇啊，嗯，也是美国自己造成的，嗯，另外美国的企业现在我认为是越来越走这个哈、啊、国家保护主义，没错，任何的企业只要国家一伸手必死啊，嗯，这个是历史的定律，那中国的大中国大陆现在所有的企业，所有的国家体制都面临美国极强大的挑战。那我认为这只会增加中国大陆国家体制跟民间企业的强韧性，所以美国人常讲那个韧性，其实美国自己的做法在毁灭他自己的国家跟企业的韧性。中国大陆是增强中国大陆的企业跟国家体制的韧性啊。那起码在未来五年，你可以看出来中国大陆是有一个强而强有力的领导，嗯，然后明确的目标，然后明确的使命感。那这个是我觉得大陆的一个。一个很大的优势，嗯，可是一个很大的隐忧，也就变成就是说，还是台海问题。那台海问题就是说，习近平现在大家看他都是要用比较强硬的哈、哦，触统或者甚至武统的方式来解决两岸关系啊、哦。我觉得这个是，也就是中国大陆未来十年发展上哈、哦、最大的一个抉择，嗯，最大的一个变数。那如果是走到武统的话，那也就正好正好让美国人哈、哦，美国人现在是怎么样？他是用赶羊的方式在处理这个问题，嗯、把台湾这一小群羊哈、哦、往那个悬崖边上带，大陆这一大群羊也把你往悬崖悬崖两一下带，最后挤到那个悬崖边啊、哦，你要只要一个哈一个一个哈一个爆炸，就一群一群一群群乱，就好多羊就要掉到里面，掉到那个悬崖下面去了。嗯、整个讲都是一个，我觉得都是一个呃，只有失没有得的一个一个结局。那对美国来讲，绝对是一个呃利多。那这是美国目前很明确的在做的一件事情。嗯、那这个就变成我也不晓得大陆怎么想。那就是说，呃呃呃，难道真的必要有一天，就是真的就是就是就是走上这个武力的武力解决哈？嗯、两岸悬而未决了几十年啊，这个这个问题啊。那是不是还有一个和平统一的空间？那么可以哈，怎么样来避免这场武力的冲突的这个哈，这个这个哈啊、呃，让它发生的几率减的最小？其实我从我觉得就是说，内外应该不同。你内你外你摆出来的态势，那你当然是硬的啦，对不对？你就硬的更硬，软的更软嘛。大陆跟你内部你自己要有一套方案，就是说你的方案的你的目标先设定，就是说。我不要用统，我不要用，我不要用杀法的方式，我不要用军队的方式来解决问题。嗯、那问题就是说，你这个命题就是说，不用军队的方式，那么也可以达成两岸哈和解和和平统一这个目标。那这个有没有发有没有设有没有投注足够的人力跟物力跟物力的准备去做？你这种用这种哈用经济的结合代替最后的这种哈政治的融合跟统一啊，显、嗯、然是行不通。你现在台湾已经百分之四十三点五的东西都卖到中国大陆了，嗯，可是呢，你你两岸融合有进有进展吗？嗯，两岸统一和平统一有往前走吗？嗯，所以你必须要找另外一条路。你纯就经贸手段，你认为这种哈唯物论，我有足够的这种哈。交流、经贸的交流，那我一定可以达到一个哈质变啊！将来两岸关系就质变，显然没有发生啊。嗯，那你就不要重新思考一下，嗯、你有没有投入足足够的人力跟物力、嗯？嗯，去想另外一条、嗯、能够造成用和平的方式达成和平统一的目的
0: 。好，因为蔡英文的任任期已经、嗯、已经第六年，那、呃、那很我我个人最简单归纳很很可惜，就是说，我觉得。大陆的那种呢，五统的声音是非常激昂的我。我们如果有跟大陆朋友接触，特别在网络上面，那不是假的，那也不不是什么网军在发动。相反，在大陆上面在压抑五统的声音的是习近平，还把它压压着，不要不要让它呢像像是呢像是那水银泻地一样。可是台湾在压抑合统的声音，所有合合统的声音呢都都都是被压制的。这跟呢，在过去呢，老老国民党的时代啊，还有梁梁树他们会去会去推合统会啊等等这些呢，都已经过了。那那种那种国国统会啦，以及那合合统会的串联都不存在了。当大陆他在还在压抑武统，台湾在压抑合合统的时候，你就发现对合同他已经失去信心。大陆对合同失去信心，接下去的情况。你看到大陆最近其实这段时间以来，我认为他所有的操作跟诉求的逻辑啊，我简单讲就是，大陆越来越相信，只有武统的手段成熟的时候，合同才有机会。他的目标是合同的，他并不想要兵戎相见，可是他必须要做足准备。他的武统条件如果不成熟，合同条件一定不成熟。换句话说，除非我我本身的力量够强大，否则跟你谈合同，你根本理都不会理理理我。这种的情况呢，会持续下去。当然，如果乐观一点来看的话呢，最近蔡英文在国性的讲话是还，你你会感觉到他有他有稍微压抑一点点。我我认为那个压抑是美国的这个这个战略性的压抑。可是呢，这个压抑啊，对这场的选举已经产生了致命伤。我我不知道大家感觉怎么样。我在十月十号蔡英文的讲话之后。我认为最失望的，并不是北京；最失望的，也不是国民党；最失望的是民进党的选将们。民进党的选将们本来就在等蔡英文的十月十号的讲话，鸣枪起在起跑，抗中保台。结果没有没有没有想到，你旗子摇摇呢，又放下来了。所以现在民进党的选将，接下去的这四十几天要怎么打都不知知道了。好，我我我再请教永明。当然，相对台湾的对应来来讲，最近我注意到，就是说，在年年年轻世代比较活跃，像是 D Car 等等的这些的这些网网站上面，年轻人讨论兵役的问题啊，非常热了。显然，你想，我们我们这些世代起码都是当两年兵的，嗯，但是谁谁告诉年轻人说不用当当兵，我们改募兵制，不想当就不要当，想当的我付你钱。民民进党对。民进党二十几年来，国民党的在这当初呢，想要党说你这样子做会有有问题，理都不理你。民进党一路上面没有一个人例外。民进党如果有哪一个人说呢，我曾经的党过募募兵制，你站出来我跟你道歉。每一个都是在欺骗年轻人说，你们就不用当兵，兵役会缩缩缩短，缩到四个月，好吧，大部分都已经觉得是底线了。因为你做了这样的承诺，可是你现在的兵役又要延延长了，而且这个延长说它只延长到一年而已，很抱歉，你会延长到一年，我怎么知道你不会再隔一阵子一年两个月、一年六六个月、一年八个月、两两年？你的理由是什么？因为两岸紧紧张嘛？那两岸为什么紧张？也还是你们民进党啊？那你民进党呢？可以说。当初呢，要要要要募募兵制是你民进党；要缩短兵役是你民进党；要延长兵役是你民进党。延长兵役的理由是两岸结合，还是你民民进党啊？但是面对到这件事情的时候，你认为年轻人会看清楚蔡英文或者民进党的本质，会改变他们对政治上面的理解吗
2: ？呃，我现在的接触哈，嗯，我觉得呃，稍微年纪大一点的年轻人。嗯，蛮特殊的，稍微年纪大一点，嗯、年轻人结婚的，已经有小孩的，嗯、或者准备有小孩的。我觉得这次因为这个疫苗政策，使得他们非常的，嗯，这个讨厌民进党，因为自己本身可能会有小孩，或者是有家庭的时候，这个疫苗政策造成就他自己的家庭、嗯、不是在但他不再是单独一个人了，嗯，哦，不再只是面对电脑前面自己一个人怎么回复，怎么样，就是代表他的这个想法的，不是这样子，嗯，他考虑多了东西了。就他才知道说原来为什么他跟他父母亲之间在政治态度上会有这样一个差距了。当你有家庭、当你有小孩的时候，你考虑的东西就比较多了。哦，那这个层面，我觉得其实蔡英文政府自己自食恶果，你自己的无能执政，你自己的无能治理，你自己的这个疫苗政策政商勾结，到现在这个高端还提不出他进一步的这个高端疫苗，提不出他进一步的这个报告。你不断的拖延还不惩罚他，已经变成就是整个，尤其是台北市了，或者是北部，对这些民进党候选人最大的这个仇恨值，是来自于这边。嗯，这个不是只有这个年长的人呐、啊，我觉得年轻人也看得很清楚嘛，嗯、对不对？他们年轻人多少人去打高端？嗯、没有吧？高端其实打的大概一百万计在一般的人民身上嘛，哈、哦，大概多少比较是中南部的，比的比例上的比较多。嗯。哦啊！这个现在不能出国去玩去了，因为其他国家不接受高端。可陈陈陈志忠说他已经卸任，欸、跟跟他无关<是>所以你看他讲这话，就是、嗯、就加深仇,仇
0: 恨值嘛，对不对？陈忠讲讲那句话，嗯、我觉得并没有问题，就跟蔡英文讲的二零二四年以后
2: 不关我的事啊。哎、欸，对啊，
0: 這是一模一样的逻逻辑。我们我都发现原来是吕远
2: 泽，吕远泽问他说，他说你不关我的事了。沒有错，在吕远泽之前就就讲过啊、欸。对，不過我。简单回复一下，刚才你们两个有关于五统合同啊，嗯、应该 combine。嗯，接老时是口口婆心，口、嗯、口婆心了、啊，觉得说中国大陆要思考，嗯啊，单纯的让利经贸在不太具有吸引力的，嗯、会有一些人呐、啊、会担心啊稳定啊生活啊等等之类，我们少了这个路客，少了这些，事实上真的造成了一些嗯很，尤其是中下阶层，嗯啊，但是你他没有到。一般的这种大大认知的层面，所以怎么样出来一个这种和平的手段，能够增加吸引的啊？其实东西德那个时候的西德的做法，那个时候当东西德统一的时候，韩国自己也计算过，那个时候西德花了大概多少钱，超过上兆美元啊的这种，就是说东西德这个融合，不是只有那个时间点，而是在后续的十年。然后那个时候，韩韩国去计算一下，发觉到他们没有那个能力，至少在财务上，啊、哦，这是一个，也许是一个思思考的这个一个切入的角度。嗯，好，那香龙说，武统这个有效才能有合同的这个希望
3: ，嗯、这个是一
2: 个针对北,北京现在的整个的论述给我的感觉。这个是成把台湾问题当作是一个中美问题。嗯、啊，这也是本质本质之一是没有错。嗯。啊、哦，你要有一定的，也许从北京的角度而言，一定的这种军事的这种反介入的能力啊、嗯哦，以及掌控的这个能力，你才能够去促使合同的条件能够成熟。可是这个要结合的，嗯、你如果真的要对台湾有任何的这个吸引力的话，也就是说，你要能够抗拒美国，你同时要能够吸引台湾人。啊、嗯哦，那这个可能是一个大一个大工程。嗯，但是呢，对台湾，我觉得。很重要的关键是哈，过去民进党的网军、嗯、其实是影响年轻人一个很重要的因素。嗯，因为年轻人现在都挂在网上。嗯，那因为同才之间以及他参与到的这些，不管是论坛还是说这个 Line 还是群组，那种带风向的，一只要有人带风向，这台湾的环境就是如此嘛。我们上课也都知道嘛，只要一个人不断这个发言，别的都不会讲话的。嗯、如果今天我这这个带像我们。上的课如果用英语上课的时候，很多外国人不当然会吵来吵去，不会这样子带风向的。嗯、但是台湾的年轻人世代哈，那会因被带风向，被带风向之后，如果他背后都是网军，太阳花不就是最大的带风向吗？嗯，太阳花就是政治上的带风向嘛。然后呢，告诉你说那是黑箱作业，告诉你说那是因为国民党这个沟通不良，嗯，对不对？以上皆非，实际上它是政治上的带风向，嗯、那年轻人会受的这个影响。但是为什么在上一次投票的时候，蔡英文得了八百多万票？那个是当然也是有一个最重要因素，那是香港因素。嗯，在那个时间点刚好，哦，所以呢，在带风向情况之下呢，会有这样子的一个发展。那现在我觉得，就至少十一月二十六号的投票，这个风向已经没有人再带了。对。那怎么样让民、嗯、这个二零二四这个选举哈、嗯哦，不让民进党的网军带风向？但是他们也知道媒体是绝对的。这个就是带风向跟操控者，所以你看，现在现在花多少精力在媒体的这个影响上，嗯，嗯对不对？所以这个就我觉得，其实可能在二零二四年这个选举上面，可能还不一定绝对是有利于至少在媒体环节上不一定有利于就是反对党的
0: 。香港的香港的反中中事件啊，最大的受害者嗯就是赖清德，<笑>所以连连着这两天，连李远哲出来都在骂骂网军。都在骂骂，就是蔡英文呢，在操操作网军。你想李远哲讲话那种的悲悲愤感从哪來,来？就是他们台独的金孙竟然被香港的反中中给毁了，结果呢，让他跟蔡英文连修补的机会都没有。好，所以那现在就看呢，十一月二十六号之后呢，怎么办？那我我再再感感谢呢一些我们的我们的观众朋友的留话。来，都市放牛一九七零，来，两岸最简单的办法呢，就是马斯克，那可、個、是中国早就摆在桌面上面的。我我我建议大家可以把马斯克跟曹新成这两个商人做一个对对比，那个非常有有有意思。啊。好，外国商人呢觉得啊，就一国两两制，本国商人突然回来准备要拼命了。好，那临末，然后所以要十八岁的公民权啦、啊，搞一群呢没孩子的来投票。好，还还有没有好，哈？好，再来我，我我我我我请他接接大使。我们我们我们收给我，因为这一次的二十大召开前的时候。这两天的时间呢，国际媒媒体啊都很兴奋，因为呢，在北北京的三环上面拍到那张照片，那张的那张的照片上面，对，因为因为是在应该是在北京市的海淀区的北三环西路的四通桥上面，那那个桥上面的高架道路上面呢，有人呢挂了一长幅的这样这个横布条的标语标语，抗议的标语，上面写的呢是。上面上面写的不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要要尊严等等等等。然后写的罢罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。哇，那你我我我不知道你会注意到，像比如说我看到我看到不管是不管 VOA 也好啦，不管是不管是这个就是说发广也好，都很兴奋，加油天天柱，在网络推特上面更是兴奋的不得了，觉得竟然会出现这样的标语，你怎么看的标语？
3: 其实任何一个社会哈，你大概都有百分之七的人，嗯、这有人研究过，他一定是极端反对体制的嘛。嗯、你不可能说中国大陆没有人反对这个体制，那、嗯、个反体制是人性里面哈，它就有一定百分比的
0: 。嗯，而且而且这个人显然是对风控已经受
3: 不了了。对，而且目前这个情况之下的话，嗯、大陆事实上话，这个经济上哈，很多尤其服务业受到很大的压制。嗯那尤其大城市，尤其风控的控制的严，比乡村要严很多。嗯、所以这里面就是说，在目前这个情势下，我觉得会反体制、反社会的人啊、哦，一定是比较多的。嗯、那可是这一个就基本上，他如果说他只是反这个哈、哦，反这个现在的这个所谓的封城措施哈、哦，他、嗯、不会后面加了那几句。没错，对，他所以他这个是有政治动机的。那我看那个报道说，事实上那个，因为他旁边起了一股烟嘛，对、嗯、对。那有人说，有有有的那个西方媒体猜的更狠
0: ，哎、嗯，西方媒体说自焚了，他自焚了，他是烧<对>烧东西而已啦。对
3: ，那可是听说那个那个示威人就在现场，嗯,嗯，对，哎，而且他被警方带警方带走了，他也
0: 不怕你抓他，哦、对，他就是要让你知道是我抗议的
3: ，对，就是他主要抗议的。那这个，我觉得，尤其在这个目前的这个二十大开召开之下，国际这种世选媒体啊，会极为兴奋，很非常非常高兴。可是，我认为这个变成这就是一个，如果就是说以这个社会百分之七必然反体制的话，然后你现在这个风控，这个长期风控好、啊，经济事实上有很多人变成经济的弱势、嗯、受害者情况之下、啊。这种情况在正常的社会那会更多，就是说一般你不没有严格控制哈，社会会更多。不过我觉得这对中国大陆也是一个警讯，嗯，也就是说你可能要回过头来要看一看哈、啊，现在在底层有一些民人民啊，是不是真正对这个社会、对这个因为生活上面的困苦啊，或者说个人的遭遇啊，真正对这个社会有极大的哈、啊。抗拒，嗯，那再往上延伸哈、啊，会走到一个哈、啊、更更宽广的、啊、更高层次上纲的这个过程，嗯，那所以我是觉得，其实任何的政治，我们中国传统政治哈、啊、收跟放之间是很重要的，嗯，你在尤其在有一些时刻，你还是得放的，你在收的过程中，你必须要有放的一面，嗯，那你如果你一直都在收收收收收哈，那你这种现象哈、啊。那你有的时候啊，你也难，你也你也会哈逃过跑出众人的，跑、嗯、跑出你的一个强烈的封锁，会跑出来的，嗯、还是会有的。
1: 嗯
3: ，那你因为你过去太长没有发生这种事情啊，你封你一出来就会极为严重。那你说这种事情要在我们这种台湾社会哈，每天都发生了，发生、嗯。所以我是觉得，呃，我认为是，我认为就是说，也不必把它提提高太高。嗯、是啊，这个这个这个社会已经在这个哈。啊这个这个这个濒临这个哈到那个比较边缘的点，我也不认为是如此。嗯，那可是我认为就是说，呃，大陆我整整体的观察它，我觉得它是在一个一个备战的状态之下。嗯，因为外面的这种啊压力，外面的挑战越来越强的时候啊。嗯当然，你今天中国大陆的这个整个的领导班子，你会有大部分的知识分子会支持你，精英会支持你，走比较收紧的方式哈。嗯。可是你还是要考虑到一般庶民大众，或者甚至有一些少数团体啊，那你是不是可以有的时候还是要展现一些宽容？嗯。有的时候，某一种程度上，你在政策上哈，让人家感觉上就是说政治改革还是在啊、呃，还是在进行当中。因为邓小平的时候，事实上给人很多他。然后四个现代化，嗯，那它允许你去讨论一些其他部分政治社会的某一种部分的哈，嗯，继续的改革，你总是要与时俱进嘛。那我们在台湾长大，我们总是觉得，你的经济水准发展到一个程度的时候，嗯、老百姓的经济独立性越来越强的时候，那你的社会跟你的政治的一种哈、哦，一种治理的模式，你必须要改变。嗯那你如果不能改变的话，不能你也得有一个哈希望要在这个地方，所以从这件事我也觉得就是说，呃，我也希望大陆的这个这个整个的这个哈整个当局哈把这个这个当做一个哈一个提醒，嗯，而不要当做一个挑战，嗯，哎，这种事情的话发生的话，你回过回过来还是要就是说呃。还是要做自己的内部的一个、啊、重新的一个审视，嗯，啊、哎，不要说这个，哎，我要想办法把、啊、它，把它、啊啊、让它以后以后看不到，嗯
0: ，这个倒不好，我觉得是这样，嗯、对了，就是这种的，我我我当时第一个看看西方西方美媒,媒,、啊、媒体啊，西方媒体这两天的时间大作为，尤尤其在推特上面那种那种的兴奋感了、啊，可以想见，这是我第一个，就就是少见多多怪。在我们的环境里面，这司空见惯，就同一件事情，同时间有两种不不同的相反的意见，常常见。因为你在大陆呢，少见多怪，所以你把它放得非常非常大。第二个就是说，就这么一张的一张的横横布条，就能够让这些呢这些西方的媒体兴奋到这个样子，那你对中国大陆真是太不了解了。显示就你以为这张的横横布条能能能代表什么？其实有很多了，只是大部分这新闻呢，你可能也没没兴趣，它也不见得见得了报。这是因为是在北京，而且呢是在是在呢二十大的开会前。第三个就是说，对于对于整个中国大陆的内部来讲，你说西方的媒媒体不够了了解，不过我我很在乎的是海外的一些的反中华人团体跟媒体。你你们对大陆不至于梳理到这样的地地步。你知道那个横和横横布条，固然是一个人声音或者某些人声音，可是它对整个大陆的方向跟它的调子没有什么影影影响。那你要把它放到让西方人觉得说。习习近平可能快要快要垮了，抗议的声音非常非常的大，二十大可能开不成了，那甚至呢可能会引发社会动动乱了。习近平是不是又又被被软禁了？一天到晚散发这种让西方西方的媒体会过度兴奋，但是又不能够兑现的事情，时间久了就是狼来了。对了，他可能真的发生了那个那个横布条的事件。至于呢，那风控的问问题，我们只能说风控一定会造成底层的民民众。慢慢的呢，它的抗压性呢变弱了。第二个就是说，你看到这两天的人民日报，我我不确定是不回应在问你。人民日报日报说动态清零还是会继续的，它它并没有说什么二十大之后呢就要放宽，不要想太多。好了，我们呢再再来感感谢呢几位的几位的,幾位的观众朋友，感谢呢 ZJZ 的 d o 那北京这件事情呢，明显的是个耗材。可悲的是他自己可能还以为是牺牲，看了太多的反对的内容，可是实在呢没有啥实质意义，纯粹为了我反对而反对，表面意识形态而发泄，喊喊口号而已。好，分利。那十四亿的人口总会被人利用，借这次的重要会议搞点事情。对了，再来 ，the 呃大王，十四亿人才有一个人来,来拉布条拥护党中央的领导。再来感谢呃 Lucifer，、呃、Lucifer， 那、呃、徐。那在台湾资源稀缺的情况之下，金圆代工产业甚至是台积电是天时地利人和之下的奇迹。如果因为两岸局势及中美对峙，让金圆产业空洞化，剩下的台湾对大陆来说就只剩下国家领土情怀而已。对啊，就是你看到美国去，其实我们最后做个做个简单的结论啊，就是说你對，对于对于这种的美国
2: ，美国现在对于台积电啊等这些毛毛手毛脚，你你怎么看？叶伦跟布林肯就在上个月讲得很清楚，嘛，半导体过于集中在台湾的制造，已经是美国的半导体产业的风险，更是国家安全的威胁。嗯，然后你看到他一连串的从就是台积电或者是整个台湾，他希望能够移转到美国。嗯，这个产业的空洞化，甚至在掏空台湾的半导体，是他认知到第一个太过于集中是他的威胁，第二个台湾真的有战争风险。嗯，他在做最坏的准备，这都很清楚。所以，这从他自己本身的产业跟他的国家利益而言，从美国的角度而言，这是他的准备，是他的战略。但难道我们还看不清楚吗？在台湾，嗯，最后加一句，就是有关于就是这个贴布条的事情，以及国际媒体反应。五年之前，我就看到一个日本的杂志写了一句话，我我一一直记那句话好清楚，啊，那中国崩溃论已经崩溃了。嗯。啊嗯、我们讲了二三十年的东西，怎么样更真实、更理性的去看待这个中国的发展，嗯，以及中美关系的这个变化？我觉得其实对我们现在而言，这是一个很重要的课题。嗯，对啊，咱们把一个。一个一个人，他在一时
0: 之间对一件事情的诉求，他用一种比较公开极端的方式表达，而把它理解成好像整个社会当中呢，对一个体制会都对某个事件的集体的反对，而不断的预告的呢，中国又要出大事了，又要崩崩溃了。这个是我每天呢在看推特的时候呢。几乎天天都会出现大量的这种的文字。快活讲说，你们这些活在活在这种的论调里面，到底要到什么时候？整个西方世界呢，被于大苹果三明治，对于这种的、对于这种的大纪元的这种的反中华人的系统，已经蛊惑了这么久了，他们难道不知道吗？好，今天呢，因为还是就时间已经到了，不然不我们还想要聊聊看呢。金金小胖的飞飞弹，金小胖的个飞弹呢，看起来准头越来越越高了，而且这个时候呢，射飞弹看起来呢别有用意哈。所以呢，没关系，下个礼拜呢，我们再来呢关注呢其他的呢国际新闻的话题。感谢今天到我们现场的杨明，谢谢，新闻局大使，感<谢>感谢，下回见，拜拜。哟呼<谢>。